0: Всем привет, это подкаст Соломина, и как вы уже понимаете по обложке, сегодня гость, про которого я не писал в Телеграме, не просил, чтобы вы задавали вопросы, потому что я хотел это сделать как, скажем, такой небольшой сюрприз, подарок (laughs) к Новому году. Сегодня со мной будет общаться Анатолий Александрович, я безумно рад, что вы нашли время сюда прийти.
1: Ну, что касается Нового года... Дочь одного моего коллеги, полюбовавшись тем, что я ему принес ко дню рождения, сказала, Вассерман — это как Дед Мороз, только для отличников. Что вы принесли? Да сейчас уже не помню, но что-то хорошее. Вот, будем будем так считать, это
0: правильный подход. Анатолий Александрович, вы учились на теплофизика, но при этом работали программистом, журналистам. У вас было огромное количество всяких профессий, скажем так. Вот. А можете сказать, почему вы вообще в целом выбрали этот путь, почему вы изначально пошли на теплофизику? Ну,
1: профессию у меня было немного. Даже если считать то, что написано в дипломе, то теплофизик, программист публицист и политический консультант последние два в одном флаконе то есть я этим занимаюсь более-менее одновременно почему пошел в теплофизики по сложившимся житейским обстоятельствам я поступал в июле 69 года на мехмат мгу причем Поступал на отделение механики, туда был конкурс поменьше, рассчитывая, что через год, когда кто-нибудь будет сеяться, перейду на отделение вычислительной математики. Тогда это было еще отделение мехмата, а не отдельный факультет. Но, к сожалению, полбалла не добрал. То есть я сдал на две четверки и пятерку, а с 13 баллами э, проходили только... Медалисты и уроженцы сельской местности. Медаль я не получил по довольно глупому стечению обстоятельств. Нет даже смысла о нем вспоминать. Такие обстоятельства вряд ли повторятся. А уроженцам сельской местности быть не довелось я. Родился в Одессе 9 декабря 1952 года, ну а с 6 сентября 1995 работаю в Москве. Кстати, тогда мне казалось несправедливым это предпочтение сельским жителям. Только лет примерно 5-10 назад я понял, что это вполне рационально. То есть расклад такой, если одинаковые результаты показали люди, один из которых заведомо хуже подготовлен, то, скорее всего, у него больший потенциал, и при дальнейшем обучении э, от него можно ожидать больших результатов. У меня даже была на эту тему публикация в бизнес-журнале. Вот, Но как бы то ни было... На Мехмат я не попал. Правда, в фойе Мехмата сидел несколько десятков представителей других вузов, которые по экзаменационному листу без двоек тут же, что называется, хватали, не глядя. Мы с отцом, а он тогда сопровождал меня в этой поездке в Москву, походили по этим столикам, обсудили, решили, что надо мне идти в Московский институт электронной техники. Он открылся в Зеленограде за пять лет до того. Отправились звонить в Одессу на переговорный пункт на главпочтамте. Ну, тогдашняя электроника работала на частотах в тысячи раз ниже, чем сейчас. Соответственно, и пропускная способность всех информационных каналов была в тысячи раз ниже. И если сейчас каждый из нас может по телефону связаться с любым телефоном в любом другом конце... Мира, то тогда пропускная способность междугородней связи была так мала, что выделяли отдельные переговорные пункты. И, или если вы хотели дозвониться из дому, то надо было заранее заказывать этот разговор, Междугородний, на сей счет, есть песня у Высоцкого 07 по названию службы между номеру службы междугородней связи. Вот, пошли мы звонить маме. Ну, мама заявила, что ради знаменитого МГУ она еще соглашалась отпустить молодого несмышленыша из дому. А ради какого-то никому неизвестного нет, не согласна. Ну вы знаете, чем отличается еврейская мама от арабского террориста. С арабским террористом можно договориться. Поэтому пришлось мне возвращаться в Одессу. В Одессе отец уговорил меня идти по его специальности, а он к тому времени был в своем, так сказать, узком научном кругу, одним из лучших специалистов в мире. Ну, в мире примерно 100 человек занимаются расчетом уравнений состояния веществ. Из них примерно 10 разрабатывают новые методы составления уравнений состояния. Вот отец с начала 60-х годов и до самой своей смерти 12 мая 2021 года от коронавируса, был вот в этой самой десятке специалистов по разработке методов разработки уравнений состояния. Вот он уговорил меня идти в теплофизике. Я изучал эту специальность вполне добросовестно, тем более, что она действительно очень интересная. Дело в том, что это комплексная дисциплина, она находится на стыке множества разных э, наук и ремесел, и чтобы ею более-менее прилично заниматься, надо не только овладеть всеми этими науками и ремеслами, надо еще воспринимать их как единое целое, уметь искать средства одной науки ответ на вопрос, возникший вроде бы в рамках другой. Но я часто говорю, что главное в обучении это сформировать целостную картину мира, так вот теплофизика как раз довольно мощное средство формирования такой картины. Но по ходу обучение, я убедился, что программирование по-прежнему нравится мне гораздо больше, чем теплофизика. Надо сказать, что тогда программирование было еще довольно экзотической специальностью. В середине 60-х годов, когда я начал, еще будучи школьником, читать книги по всему тому, что сейчас называют информационными технологиями, во всем мире не было, кажется, и сотни тысяч электронных вычислительных машин. Когда я по окончании института в 1974 году пошел работать программистом, тогда общее число электронных вычислительных машин в мире приближалось к миллиону. Сейчас их, даже если не считать всевозможные смартфоны и планшеты, осмотреть а только на классическую вычислительную технику, сейчас больше миллиарда вычислительных машин общего, так сказать, назначения. Узкоспециализированных, вроде, например, средств, вычисления режима подачи топлива, бензина э, в двигатель. Тоже миллиарды, Э, и для них тоже надо программировать. А тогда это была еще очень экзотическая специальность, но я убедился, что она мне очень нравится. И ну, первую строчку программного кода – не для тренировки, а для решения реальной практической задачи. Я написал еще на третьем курсе института в 1972 году. Последнюю где-то э, летом 1995 года, точную дату, естественно, не помню. Э, то есть был программистом примерно 23 года, в том числе, кстати, 15 лет системным программистом, то есть писал программы в основном для использования другими программистами. Но, к сожалению, с развалом Союза, всесоюзный научно исследовательские и проектно-конструкторский институт пищепромавтоматика и все научно-производственное объединение – Вокруг этого института оказались на голодном пайке. Одной Украины нам для прокормления не хватало. Достаточно сказать, что в последний год, когда я еще ходил на работу в институте, зимой там не работало отопление. Ну, отапливались разными электронагревателями, Вот, Поэтому, кроме того, получилось так, что я пару лет был сосредоточен на работе над одним программным комплексом и э, перестал изучать новые технологии, появляющиеся в этой специальности. И когда работу над этим комплексом более-менее закончил, понял, что мне придется потратить полгода, а то и год на наверстывание упущенного. И тут как раз подвернулось предложение от э, знакомого мне уже 10 лет к тому времени, знаменитого э, члена телеклуба «Что, где, когда», первого лауреата «Хрустальной совы» еще в 1984 четвертом. Нурали али Нур-Исламовича Латыпа. Он предложил мне переехать в Москву и поработать у него помощником. Я согласился. Согласился еще и потому, что на самом деле я, начиная где-то с 90-го года, все глубже влезал в политику. Первая моя опубликованная политическая статья вышла в газете Одесский вестник 23 ноября 1991 года и призывала на референдуме 1 декабря голосовать против независимости Украины. К сожалению, все печальные прогнозы, что я отдавал в этой статье, постепенно сбылись. А в 1994 я баллотировался. Верховный Совет Украины. Ну, правда, занял второе место в округе. Летом 1994-го помогал одному из кандидатов в мэры Одессы. Ну, он победил в семи районах из восьми. А в восьмом, которым тогда руководил его соперник, во втором, туре выборов э, набросали столько фальшивых бюллетеней, что в итоге он формально занял второе место. Ну, Ему пришлось, кстати, в ту же ночь бежать из Одессы, поскольку по ходу предвыборной кампании на него уже покушались. В итоге он стал мэром только в 2010-м, кстати, я и в 2010 участвовал в его предвыборной кампании. Вот так я постепенно переучился из программистов в публициста и политические консультанты. И после переезда в Москву работаю по этим двум специальностям. В разное время то по одной больше, то по другой. То есть каждый раз это переучивание было обусловлено достаточно серьезными обстоятельствами, а не просто так шарахался на все четыре стороны одновременно.
0: Вот мне нравится сама вот эта мысль переучиваться в течение жизни и менять специальности, то есть ты как-то себя развиваешь личностно и
1: в других. Дело каких-то... не в личностном развитии, наоборот, личностное развитие нужно как опора для всех этих переучиваний. То есть вы сперва формируете вот ту самую целостную картину мира а потом уже опираясь на нее, доращиваете те навыки, что нужны в конкретной специальности.
0: То есть условно-техническое образование помогает сформировать вот эту картину мира, с помощью которой мы можем доращивать…
1: Да, ну, ее можно формировать не только средствами технического образования, но, как показывает практика, оно в этом смысле значительно эффективнее гуманитарного. По крайней мере, людей с гуманитарным образованием, преуспевших в точных науках, гораздо меньше, чем людей с э, точным, естественно, научным или техническим образованием, преуспевших в гуманитарной сфере.
0: Кстати, хотел бы вернуться к Мехмату. Мы часто тут про него говорим. А в этом году забавный факт произошел. Как раз на направлении механики проходной балл был настолько низкий, что мог поступить любой в этом году в МГУ. Вот. Да,
1: к сожалению.
0: Кто не на два сдал просто вступительный в МГУ, мог любой К сожалению,
1: поступить. сейчас в обществе много лет создают атмосферу веры в ненужность точных наук. Пошло это моровое поветрие, как многие другие виды дури из Соединенных Государств Америки, но постепенно расплодилось по всему белу свету. Ну У Соединенных Государств это связано с тем, что они уже э, лет 40 э, выводят большую часть своих производств э, в регионы с дешевой рабочей силой. У себя они оставили практически только то, что так или иначе связано с оборонкой, и то не все. Вот недавно там был большой скандал по поводу того, что микросхемы для какой-то особо важной военной техники по бумагам были произведены в самих соединенных государствах, а фактически введены из Китайской Народной Республики. Где, естественно, производство существенно дешевле.
0: Да, я согласен. Вот с этим, скорее всего, связано, но при этом проходные баллы в целом в МГУ падают, а вот в высшей школе экономики растут. То есть, такой интересный ну, факт.
1: Это хорошо, что растут. «Меньше народу будет изувечено». Ну да, требования Э -э, те же. Помнится, лет 10-15 назад выступал я перед студентами и преподавателями Высшей школы экономики и начал выступление словами. Как известно, в Высшей школе экономики всему учат хорошо. Ну, конечно, кроме экономики. А дальше объяснил, почему я считаю, что то, что им преподают под видом экономики, не стоит по американскому выражению теплого плевка. Почему? Ну, потом я более точно изложил тогдашние свои мысли в статье ⁇ Многочастичное взаимодействие ⁇ так что рекомендую ее прочесть. Эта статья во многих местах перепечатана, но тот сайт, где она первоначально появилась, к сожалению, уже давным-давно перепахан настолько, что концов старых публикаций там не найти. Но ее перепубликовали многие. Но, во-первых, надо взять многочастичное взаимодействие в кавычки, чтобы искалось это выражение целиком и именно в такой форме. И, во-вторых, опять же, в кавычках написать Анатолий Вассерман, потому что само, сам этот термин взят из физики, в разных разделах физики рассматривается много видов, многочастичных взаимодействий. Поэтому, если не указать автора, то на вас вывалятся многие тысячи. Статей, посвященных вот этим видам взаимодействий. Статья небольшая, она писалась для бизнес-журнала, соответственно, ее объем 80 тысяч печатных знаков. Мне первоначально там выделяли 5600 знаков, потом, когда формат журнала поменялся, выделили 8000 а, Так что прочесть можно без особого напряжения даже сейчас, когда лонго длинным чтением называют то, что в мое время именовалось краткой заметкой. Не буду пересказывать смысл.
0: Ребят, можете найти, я думаю, это несложно в поисковике. Анатолий Александрович, вот вы еще высказали мысль, что э, людям из, э, скажем так, сельской местности выделялись какие-то льготы при поступлении. Э, Как вы думаете, то, что сейчас все поступают по одинаковым правилам, все по ЕГЭ, это справедливо? Потому что все-таки образование в Москве, в Санкт-Петербурге, оно будет, скажем так, посильнее ребята там готовят, чем в каких-то далеких деревнях.
1: Ну, если человек в деревне смог показать такой же результат что и человек в городе, значит, он сильнее человека в городе, и поэтому я бы сохранил вот эти самые льготы для сельской местности. Но, в общем, даже и так получается в целом неплохо, на мой взгляд.
0: А Вот если в целом сравнивать российскую систему образования, вот университетскую и Соединенных Государств, как вы считаете, какая сейчас будет более сильная? Наша пока
1: лучше. То есть пока лучше? Пока. Пока мы не перешли полностью на западноевропейские и североамериканские стандарты. Потому что вот уже примерно полвека В Западной Европе и Северной Америке образование нацелено не на формирование, а на разрушение целостной картины мира. До нас это моровое поветрие докатилось всего четверть века назад, и, по счастью, у нас еще не вся средняя и высшая школа в нем утонула. Кстати, я собираюсь после новогодних каникул, заняться в Государственной Думе, помимо прочего, подготовкой законопроекта о включении в закон об образовании, указание его цели, формирование целостной картины мира.
0: Как думаете, что будет меняться принципиально?
1: Что конкретно будет меняться? Придется просто выкинуть в ближайшие контейнеры для сбора макулатуры значительную часть нынешних учебников и во многом вернуться к старым учебным программам. А дальше уже на этой здоровой основе строить нечто новое.
0: А как в целом относитесь к баллонской системе, бакалавриат плюс магистратура?
1: Ну, это вообще ни матом сказать, ни на заборе написать. Это классическая постановка телеги «Впереди лошадь. Как строилось высшее образование в мое время, по крайней мере, в технических вузах, насчет гуманитарных не знаю. На первом курсе преподаются углубленно э, общие науки, математика, физика, химия и так далее. На втором курсе э, изучаются те их разделы, которые ближе к тематике данного вуза. На третьем каждый факультет начинает изучать опираясь на эти общие знания, те науки, что связаны со специализацией факультета. На четвертом преподаются конкретные научные и технические тонкости выбранной специальности. И, наконец, на пятом курсе в рамках преддипломной практики вы набираете навыки использования полученных знаний, а затем в рамках дипломного проекта демонстрируете, насколько овладели этими навыками. Что происходит в рамках Болонского процесса? Бакалавру фактически не преподают те общие науки, на которых основаны знания, необходимые в выбранной специальности. И изучение этой специальности, по сути, превращается в натаскивание на запоминание и применение готовых рецептов, но без понимания того, какие законы природы стоят природа и общество стоят за этими рецептами, каким именно образом эти рецепты получены. Зато потом э, в магистратуре вам дают эти общие науки, но вы к этому времени большую часть рецептов успеваете забыть. Поэтому бакалавриат выпускает э, обезьян, надрессированных на то, в ответ на какую лампочку нажать, какую кнопочку, Э, тогда как магистратура выпускает людей, понимающих, что надо делать, но фактически не умеющих это делать. И тратится на весь этот кошмар на год больше, чем раньше тратилось на э, На э, на то, что сейчас называют специалитет. Что касается бакалавриата, то, судя по конечным результатам, Большая часть прошедших этот курс примерно соответствует тем, кто в советское время заканчивал двухгодичный курс техникума. Почему? Потому что и в средней школе сейчас не формируют целостную картину мира. Поэтому то, что раньше в техникуме с опорой на эту картину изучалось за два года, теперь приходится изучать четыре года просто потому что нет такой вот надежной опоры словом менять надо точнее реанимировать в старом формате надо все образование и среднее и высшее
0: а вот как вы относитесь к системе Егэ когда по сути людей натаскивают по какому-то предмету и вот проц... к
1: системе Егэ я отношусь как раз довольно спокойно. Еще когда ее у нас начинали насаждать, параллельно с балонизацией и прочими катастрофами, я публично предложил поручить составление э, пакетов заданий ЕГЭ специалистам по составлению пакетов заданий для интеллектуальных игр. В наших играх уже давным-давно известно, как составлять вопросы, проверяющие не знание, а понимание. Как выявлять э, незаконные утечки э, вопросного материала и многое другое. Тогда, помнится, в общественной палате многие этим заинтересовались. Но тогдашнее Министерство ликвидации образования и науки сделало вид, что ничего подобного отродясь не слыхивало. Так вот, почему я об этом вспомнил. Потому что сейчас, насколько я могу судить по заданиям ЕГЭ, попадающимся мне на глаза, эти задания действительно эволюционируют в ту сторону, какую я тогда еще указал. Эволюционируют, конечно, очень медленно, но неизбежно. И это меня успокаивает. Конечно, у формата ЕГЭ есть и существенные недостатки, а у кого их нет. Зато у него есть по меньшей мере одно серьезное достоинство. В классической билетной системе мы, по сути, проверяем знание и понимание только по темам, указанным в билете. И есть немало способов, выучив фактически один билет, в то же время сдать экзамен удачно. Способов много, процитирую на себе еще два анекдота. Про плоху? Или... Да, первый, ну про плоху, знаете. А вы расскажите, на всякий случай его... расскажу. Выучил, точнее про вшей. Выучил Шей. студент только одну тему вши. На экзамене ему попадается билет рыбы. И он бодро начинает. У рыб нет шерсти, но если бы у них была шерсть, в ней водились бы вши. А вши и дальше по заученному. И второй анекдот. Выучивает школьник материал только по билету номер 13. Заходит на экзамен первым берет билет, смотрит, ой, 13-й, и сует его обратно в кучу. Учитель, естественно, в порядке борьбы с суеверием, выискивает 13-й билет и дает отвечать именно по нему. Вот, так вот, шутки шутками, но, на мой взгляд, в билетной системе больше, чем в ЕГЭ, зависит от везения. А ЕГЭ Плохо ли, хорошо ли, но проверяет все-таки по практически всему спектру э, знаний данного предмета. И мне кажется, что нет смысла сейчас рассуждать, хорош или плох ЕГЭ Надо прежде всего вернуться к, к цели формирования целостной картины мира – А когда у нас будет правильная цель, мы сможем подобрать подходящие для нее средства.
0: Анатолий Александрович, во-первых, хотел бы сказать спасибо за то, что дали советы студентам, потому что как раз сейчас сессия у многих, будут знать, как сдавать экзамен. Ребят, работает, вот как раз сегодня экзамен сдавал. Не могу сказать, что прям точно так же, но в каком-то плане этот принцип мне помог. Анатолий Александрович, вот следующий вопрос касается этой же темы примерно. Вот у меня многие друзья, они являются победителями там, даже международных олимпиад по математике. И, к сожалению, многие из них уезжают за границу, то есть поступают в тот же Гарвард на грант или в какие-то другие зарубежные вузы. Вот как думаете, что их мотивирует поступать именно так, а не оставаться?
1: Ну, грант здесь? это, конечно, хорошо. На халяву и уксус сладкий. Но, знаете, сами американцы говорят, американский университет – это место, где русские, где еврейские профессора из России учат математике китайских студентов. Так какой вам смысл ехать в Америку за еврейским профессором из России? Его можно и здесь найти. Ну а учитывая соотношение расходов, необходимых для жизни там и здесь, я думаю, что легче тут э, сидеть даже на платном отделении, чем там на гранте. Э, Ну и кроме того, сейчас значительная часть специалистов по техническим и точным наукам уезжает из тех же Соединенных государств и из многих стран Европейского Союза в Китай, Вьетнам и так далее. Просто потому, что туда переехала львиная доля производств, Большой практический опыт показывает, что наука всегда едет за производством. Скажем, в 30-е годы колоссальное количество инженеров и ученых переехало из Западной Европы в Северную Америку не только потому, что в Западной Европе было уже очевидно предчувствие войны, но и потому, что промышленность в Северной Америке, хотя в начале Великой Депрессии сильнее упала, но зато и начала быстрее восстанавливаться. В основном, конечно, на государственных заказах, но этого хватило. И вот к этой промышленности потянулись и инженеры, и ученые. Так вот, даже если вы сейчас получите в Соединенных Государствах хорошее образование, в чем я, честно говоря, не уверен. Ну, мы знаем про Гарвард и Массачусетский технологический, но На мой взгляд, МГУ, Фестех и Бауманка не хуже, просто меньше раскручены. Даже если вы выучитесь там, все равно вы с высокой вероятностью обнаружите, что ваша специальность больше востребована в Китайской Народной Республике или в Российской Федерации, чем там. И более того, когда вы переедете туда, где ваша специальность востребована, вам, скорее всего, придется еще многому доучиваться, поскольку э, очень много в американских курсах, скажем, инженерных, уже ощутимо устарело, именно потому что э, по большей части инженерных направлений сейчас Американское производство практически отсутствует, и, соответственно, преподаватели не знают новейших требований, появившихся в тех местах, где это производство развивается. Ну, конечно, людей посмотреть себя, показать, оно всегда приятно, но все-таки не всегда полезно.
0: Вот про Китай очень интересно. Я являюсь студентом, ну, как зрители, наверное, знают, студентом МГУ и учусь на инженер-геолога. И у нас многие ребята тоже ходили на курсы китайского у нас при факультете есть. То есть я вижу, у, реб- ну, у многих есть интерес в сторону данной страны. Как вы думаете, какие вообще перспективы ожидают данную страну? То есть мы ну, видим.
1: сейчас Китай а, пытается заместить Внешний рынок внутренним, но это, возможно, далеко не на всех направлениях. Дело в том, что уровень цен на внутрикитайском рынке значительно ниже общемирового. Это удешевляет жизнь там, но это же приводит к тому, что большая часть людей, работающих на внутренний рынок, не может себе позволить товары того уровня э, сложности и качества, какие китайцы делают для экспорта. А это значит, что полностью заместить э, внешний рынок внутренним не получается. Дело в том, что ну, еще в конце 70-х годов группа западноевропейских экономистов доказала, Если рынок, на который выпускается новинка, слишком мал, новинка заведомо не окупится, как бы хороша она ни была. По их расчетам на тот момент в западноевропейских условиях пороговая численность составляла примерно 300 миллионов человек. Ну, я, к сожалению, не видел само это исследование, знаю только о его результатах, но постарался за несколько десятков своих публикаций восстановить, какая логика могла привести к этому результату. Если я правильно восстановил, то сейчас, то тогда в России, именовавшийся в тот момент Союз Советских Социалистических Республик. Порог составлял примерно 250 миллионов человек. Сейчас он в Западной Европе поднялся до 400, у нас упал до 200, но каждая из республик, на которые развалилась Россия, по отдельности меньше, поэтому и уделяется столько внимания формированию Евразийского экономического союза, Что касается Китая, там порог, судя по всему, примерно на уровне 300 миллионов человек. Но там число людей, работающих на экспортный рынок, существенно меньше. И поэтому многие разработки того уровня, какие Китай делает на экспорт, на внутреннем рынке не окупятся. Правда, выход из положения есть. Примерно в таком же положении сейчас находится Индия. И единый индийско-китайский рынок э, станет достаточен для того, чтобы на нем окупались разработки любого уровня. Это, в свою очередь, резко ускорит развитие рынка и сократит существующие сейчас расслоение между работающими на внешний и внутренний рынок. Соответственно, такой единый рынок будет развиваться лавинообразно и будет независим от всего остального мира. Но между индийской и китайской цивилизациями существуют громадные э, различия вплоть до разной расстановки одних и тех же, вроде бы, э, приоритетов. Э, Поэтому они могут сформировать единый рынок только при активном посредничестве русской цивилизации. Это посредничество уже идет в 2015 году с нашей подачи Индия и Пакистан, своеобразный гибрид индийской и мусульманской цивилизации, подали заявление о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, а сейчас они уже полноп... с 2018 года полноправные члены организации. В так называемом формате БРИКС все больше выделяется РИК. Россия, Индия, Китай. Причем, с моей точки зрения, очень важно, что, опять же, в силу межцивилизационных различий, русская цивилизация в этом треугольнике еще на несколько поколений вперед, ну, когда речь идет о цивилизации, то поколение – это минимальная единица отсчета. На несколько поколений вперед русская цивилизация останется главным в этом треугольнике источником новых разработок и, что гораздо важнее, главным источником научных исследований, обеспечивающих саму возможность новых разработок. Ну, правда, чтобы все это получилось, надо нам самим не накосячить, но пока по большей части вроде бы получается. Вот, соответственно, для меня судьба Китая может быть благополучной только вот в рамках такого треугольника. Дели москва пекин
0: Ну, то есть, получается, Россия тоже в плюсе будет от от такого сотрудничества? Да, конечно.
1: Но, по счастью, У нас сейчас в какой-то мере работает эффект низкого старта. За лихие 90-е мы провалились настолько, что для нас сейчас большая часть направлений деятельности благоприятная.
0: Вот хотелось бы отметить, что у нас огромное количество действительно очень умных людей, то есть мы занимаем первые места на Олимпиадах по программированию, первые места на Олимпиадах по физике, математике и так далее, и... Как вы думаете, вот этот э, интеллектуальный потенциал мы сможем как-то сохранить и не растерять? Потому что сейчас происходит какая-то безумная утечка мозгов. И э, что нам стоит ожидать будущего в будущем в нашей ну, стране? Что
1: касается утечки мозгов, в девяносто четвертом году наша семья с подачи уехавших в 90 родственников Получила статус беженцев в Соединенные Государства Америки. Mm-hmm. Мы э, так и не воспользовались этим статусом. Хотя, кстати, вся семья, кроме меня, э, успела побывать в Соединенных Государствах с тех пор. ну, В основном как раз по приглашению этих родственников. Хотя папа еще пару раз там был на научных конференциях я так и не поехал, как-то не тянет. Очень не люблю разочаровываться. Я знаю о тех краях так много хорошего, что прекрасно понимаю, что с большей вероятностью наткнусь на что-то плохое. Вот. Но одним из аргументов в ходе обсуждения «Ехать или нет?» была фраза Сенеки. А нет, не Сенеки, кажется, Горация. целом нон анимам мутант квитрансмаре «Небо, э, не душу меняют те, кто за море бежит». Э, я не сомневаюсь. Собственно, мы все в результате обсуждения пришли к выводу, что там, конечно, у нас были бы другие проблемы, но их вряд ли было бы меньше. Ну и должен еще предупредить, если вы едете за границу, потому что здесь, на ваш взгляд, вам не удалось добиться того, чего вы заслуживаете, то надо предварительно учесть, что там для вас понадобится от вас потребуются громадные усилия просто для того, чтобы как-то выжить, для того, чтобы освоить все, что необходимо на новом месте. Я не зря сказал про статус беженца, он помимо всего прочего обеспечивает э, некоторую помощь в адаптации к новым условиям, но И этой помощи не хватает. И большая часть тех, кто уезжает туда в надежде чего-то добиться, добивается, по сути, примерно того же, чего бы добились, приложив те же усилия дома. А порой даже меньше. Есть, конечно, и исключения. Вот как раз те мои родственники, что туда уехали в девяностом, сумели устроиться вполне хорошо и по здешним, и по тамошним меркам, но, судя по э, судьбам многих других, э, так или иначе известных мне э, людей, это все-таки скорее исключение, чем правило. Поэтому лучше проложить для своих мозгов русло в пределах страны. Да, конечно, кое-каких высококлассных специалистов туда переманивают, и работа им находится, но, скажем, великий физик Борис Адольфович Вейцман известный мне по одесскому литературно-игровому клубу «Эрудит». Переехав в Соединенное государство, очень скоро вообще перестал заниматься физикой и ушел в чистое программирование. Оказалось, что дальнейшие работы по по развитию открытой им статистики Вейтсмана там просто никого не интересует, поскольку это фундаментальная наука, а за фундаментальную науку там платят довольно скромно. То есть он, конечно, преуспел. Он программированием зарабатывает очень хорошо, даже по тамошним меркам, но он все-таки утратил возможность заниматься очень интересным и очень перспективным делом. Так что понятно, что на место утекающих мозгов найдутся новые, просто потому, что э, умными не рождаются, а воспитываются тренируются, и до тех пор, пока у нас э, будут более-менее правильные методики обучения, у нас нехватки умных не будет. Другое дело, что в присутствии многих начальников быть умным как-то неудобно, э, и такие начальники окружают себя дураками. Ну так, вскоре проваливается и сам начальник, и его окружение, если он ведет себя именно так. А умный себе и начальника найдет умного. Что мне, кстати, удавалось.
0: Вам удавалось умного начальника найти?
1: Да. Ну, в крайнем случае, удавалось его воспитать. Ничего себе. С учетом всего этого, я, с одной стороны, не вижу смысла в утечке умов, а с другой стороны, не вижу угрозы от утечки умов. Я э, совершенно убежден, что пока мы умеем учить и умеем учиться, умными будут все, кроме тех, кто почему-либо сочтет это немодным. Конечно, сейчас э, обстановка такая, что дураку вроде бы легче заработать, когда, скажем, э, видя виде подожженного автомобиля собирает миллионы просмотров и, соответственно, рекламных показов. Но дурак эти деньги все равно истратит по-дурному. И когда кто-то следующий разобьет автомобиль по эффектней, этот дурак окажется у разбитого корыта. А человек умный, он, конечно, далеко не всегда обеспечит себе такое количество денег, чтобы можно было их швырять на ветер, но уж, по крайней мере, э, будет в сытости, тепле и уюте.
0: Вот ваши слова очень вдохновляющие прозвучали. И м, по моим наблюдениям, вот мои сверстники, ребята помладше, они достаточно активные, ну, по крайней мере в моем окружении, э, пытаются развиваться, как-то думать во благо родины, вот. И э, как вы думаете в целом перс- перспективы России, какие вот на вот этот век, на следующий? То есть, если э...
1: ну я думаю, что э, воссоединится Россия скорее всего, э, еще до того, как Байден окончательно подружится с Альцгеймером, угу. думаю, что вот этот самый экономический треугольник, РИК, будет построен. Э, уже к концу нынешнего десятилетия. Кроме того, если не изменится нынешняя скорость развития мирового компьютерного парка, то уже к концу нынешнего десятилетия накопится в мире вычислительная мощность, достаточная для того, чтобы управлять всем мировым производством как единым целым, Это повлечет за собой колоссальные изменения всего общества, так что предсказывать за этот срок я вовсе не рискую. И, кстати, постараюсь через Думу организовать комплекс исследовательских работ, необходимых для того, чтобы знать, как правильно распорядиться открывающимися возможностями. Вот, но. Во всяком случае, перспективы нас ждут э, хорошие. Ну, то есть, конечно, есть риск, что по другую сторону океана кто-то нажмет на кнопку, но это по-любому закончится строительством пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой, а с учетом различий наших изооакеанских географических и геологических условий, у нас будет даже в этом худшем случае гораздо больше шансов выжить и гораздо больше возможностей быстро реанимироваться. Но это я считаю крайне маловероятным событием, а большая часть того, что я считаю вероятным, к лучшему и для нас, и для Китая с Индией, и даже для Соединенных Государств. Мы-то им не враги.
0: Как вы думаете, зачем вообще создается вот эта вот точка агрессии, что возможно такие события? Ну,
1: лучший способ избавиться от обвинения в провале дел перевалить этот провал со своей головы на здоровую mm-hmm. и чем хуже идут дела в Соединенных Государствах. Ну, Не буду рассказывать, почему эта тема отдельной беседы, причем не на один час. Но сам факт уже вполне очевиден. Они дошли до предела своих возможностей на многих направлениях сразу, А та модель экономики, что у них существует с незапамятных времен, может развиваться только продвигаясь неограниченно. Соответственно, любая остановка для нее оборачивается катастрофой. И, естественно, они сейчас пытаются, уже ощущая... Эту катастрофу перевалить вину на нее с себя, на кого-нибудь. А на роль кого-нибудь лучше всего подходим мы. Отвлечемся
0: немножко от этой темы, темы, вернемся к основной теме подкаста. Вот мне... Не понаслышке знакомая игра «Что, где, когда». Я смотрел сам игры. Я принимал участие в игре э, в своем лице в 239-10 классе и э, вел у нас Александр Друсь. Он там ежегодно, насколько я знаю, ведет. Мне очень понравилось. И хотелось бы узнать, что для вас означает, прежде всего, эта интеллектуальная игра.
1: Ну, я участвовал во всех основных интеллектуальных играх в разных форматах. Скажем, в телевизионной версии «Что, где, когда» был всего дважды, а в спортивной участвую с самого момента ее возникновения. Первая игра по спортивным правилам проведена в Мариуполе 31 июля 1989 года в ходе учредительного конгресса. Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». А я был одним из делегатов этого конгресса и участвовал во второй игре на следующий день, 1 августа. И по сей день практически каждые выходные участвую в парочке спортивных турниров по своей игре. То есть по «Что, где, когда», извините. И... Для меня это, ну, во-первых, незаменимое средство поддержания э, работоспособности ума. И, во-вторых, это еще и огромное удовольствие. Достаточно сказать, что турниры проходят за счет самих игроков. И все считают, что на такое удовольствие денег не жаль.
0: Мне понравилась очень ваша мысль про то, что интеллектуал — это скорее воспитание, а не то, что ты был им рожден. Ну, это
1: не моя мысль. Это довольно точно доказано еще несколько десятилетий назад. Ну, конечно, врожденные способности у нас у всех тоже различаются, но Натренировать практически любого человека без явных умственных расстройств можно до очень высокого уровня.
0: Вопрос лично к вам. Как вы думаете, вы скорее натренированы или э, с выдающимися вражденными способностями? Ну,
1: Я родился в умной семье, причем умной уже на протяжении нескольких поколений. И вот у меня ощущение, что весь этот ум и у меня, и у родителей, и у бабушек с дедушками тоже был не врожденный, а натренированный.
0: То есть социальное окружение. Точно я,
1: конечно, это сказать не могу, поскольку многое воспитывается в таком раннем возрасте, что никто это не считает воспитанием. Но ощущение именно такое.
0: Как вы смогли развить такую потрясающую память?
1: А никак. Вот память действительно, похоже, врожденная и, опять же, унаследованная от многих поколений предков. Но дело не в этом. В принципе, считается, что мозг так или иначе фиксирует все, что через него проходит. Проблема не в том, чтобы запомнить, а в том, чтобы вспомнить. А я человек любопытный, увлекаюсь очень многим. И, естественно, то, чем я увлекаюсь, вспоминается часто, а потому легко.
0: Вот я... Когда был у вас... Когда вы представляли книгу «Нержавеющий Сталин», вы рассказывали, что в детстве прочитали какой-то факт про Сталина, а потом только его переосмыслили. Вот получается вы действительно то есть то что прочитали в детстве запомнили сохранились в памяти и потом смогли проанализировать ну,
1: есть... я же говорю в памяти сохраняется все ну, то есть у вас но Вспомнить. всплывает только при определенных обстоятельствах вот увидел кое-какие новые факты и в связи с ними, Вспомнил старые и стал их переосмысливать в свете новых.
0: А как вы думаете, вот человек, который хочет, скажем так, быть в общепринятом понимании интеллектуалом, что он должен делать с раннего детства и как прийти к этому?
1: Ну, с раннего детства надо ж- жить с умными родителями. Вот а в более-менее взрослом возрасте надо постоянно заниматься работой, требующей умственных усилий. Mm-hmm. Самые разные. От тех же интеллектуальных игр до программирования, которое изрядно поспособствовало развитию моего ума. И прежде всего, такого важного качества, как изворотливость. И а, ч, мозг, как и мышцы, тренируется во время работы.
0: А вот если вы сейчас, вот нас смотрят достаточно молодые ребята, а, можете ли вы дать им какое-то напутствие? А, вот у вас есть сейчас такая прекрасная возможность.
1: Я боюсь, что посоветовать могу только одну. Побольше читайте, причем именно читайте – это действительно лучший способ угу. познания, ну, если, конечно, не считать собственной деятельности. Побольше читайте, побольше размышляйте над прочитанным и почаще сверяйте плоды своих размышлений с действительностью.
0: А читайте художественную литературу или просто любые книги? Разное.
1: Например, чтение художественной литературы — это хороший способ развития собственного воображения.
0: А можете сейчас посоветовать пять книг?
1: Нет, Нет? пять не посоветую, но э, загуглите. «Вассерман. Целостная картина мира». Четыре книги.
0: Ничего себе. Мне самому интересно. Этот
1: перечень опубликован уже достаточно давно. На мой взгляд, изучение и обдумывание этих четырех книг в той последовательности, в какой они мною указаны, позволяет сформировать общие контуры целостной картины мира. Ну а когда она у вас уже есть, Каждый новый факт ложится в нее, как в пазл, дополняет ее, совершенствует. Если же какой-то факт не вписался в картину, значит, либо факт неверный, либо с самой картиной что-то не в порядке. И надо э, искать новые факты для ее проверки и при необходимости для ее переработки и совершенствования.
0: Анатолий Александрович, большое вам спасибо. Поговорили о действительно важных вещах. Я думаю, вот ребята, которые нас смотрели, могли очень много интересного для себя почерпнуть.
1: Тоже на это надеюсь.
0: Да, то есть мы, скажем так, стали тем социальным окружением, которое, возможно, кому-то поможет. Да, кому-то поможет. Ребят, большое вам спасибо.
1: Спасибо за внимание.
0: Да, подписывайтесь на социальные сети. Покупайте новую книгу Анатолия Александровича, вот как раз «Нержавеющий Сталин». Также подписывайтесь на этот канал. С вами был ведущий Глеб Соломин.